0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen. Nående var en periode, hvor Eurovision var inde i en rivende udvikling. Det delte i Europa var fortid. Nu skulle Eurovision være for alle, og selv landene i de fjerneste afkroge af Europa, som Moldova, Bulgarien og Armenien, havde haft et by i konkurrencen. Hvem var det vandte show over en enkelt aften, hvor seriøse Eurovision-medlemmer skulle vælge en vinder, Blandt et par og 20 sange sunget på lokalsprog. Seerne havde nu fået magten. Man måtte synge på lige det sprog, man havde lyst til, og mange lande skulle nu igennem en semifinal for overhovedet at få lov at optræde lørdag aften. I dag i Eurovision Fan Club, skal vi snakke om året 2006. Et år, som vi begge mener har været ret skelsættende for konkurrentens historie, og et år, hvor seerne sendte flere højt kontroversielle bidrag til TOPS. Men hvordan fangede man så bedst seernes opmærksomhed i 2006? Hvad var lyden, og hvor meget konkurrencen egentlig ændrede sig siden dengang? Velkommen til Eurovision Fan Club! Hej igen Amalie! Hej Inge! Vi skulle jo faktisk, som vi sagde i sidste episode, <laughs> ja. have talt om Dansk Melodi Grand Prix, øh, yes. og deres børnemelodi Grand Prix i den her episode, men der har desværre været nogle øh, kalender-mix-ups, Yeah. mellem øh, dig og mig og Martine, så Martine kunne ikke være her i dag. Og derfor så har vi valgt, at vi skal tage et andet emne op, nemlig mm -hmm. 2006, som du jo lige sagde så flot. Ja, yeah, vi har sådan mm -hmm. snakket om nogle gange, at så synes, det kunne være sjovt at, at tage et år og bare snak, snakke i med det. Ja, gå i, gå i dybden med en overgang og mm -hmm. en mængde sange, og så prøve at sige noget om lige præcis den udgave af, af konkurrencen. Mm -hmm. Ja, lige øh, præcis. De andre gange har vi været lidt mere overordnet snakket om, hvordan politik spiller en rolle, men nu prøver vi simpelthen at gå helt noget i de, de små taljer. Ja, det her det bliver jo dels et historisk overblik, men også vores øh, mening om konkurrencen. Og hvis du har en mening om konkurrencen øh, fra 2006, som du gerne vil komme ud med, så kan du jo kigge ind forbi vores Facebook-gruppe, som vi yes. lige har startet. Den hedder Eurovision Fan Club, præcis ligesom øh, titlen på vores podcast. Og der kan enhver simpelthen melde sig ind og være med til at tale om, hvad vi har bragt op i øh, episoderne, følge med i, hvad vi taler om i podcasten, men man kan også bare poste derinde og sige, hey, øh, er der nogen herinde, der godt kan lide øh, Sveriges 2009 bidrag, fordi jeg synes faktisk, det er rigtig men der er ret mange, der synes, det er dårligt. Altså, du kan poste lige, hvad du har lyst til. Men jeg til dig for nylig. <laughs> ja, Så tænk ja. på det som din egen lille gruppechat med Eurovision-fans, som du kan starte en diskussion med. Og vi vil super gerne have dig med. Nå, no, men vi skal videre til vores Eurovision humør for den yeah. her uge, den gode dejlige tradition. Ja, yeah. hvad har du valgt øh, i den her uge, Amalie? Ja, men altså, jeg bliver i mit yndlingsland, mm -hmm. Sverige. Selvfølgelig. Jeg synes, at jeg have den her med, yeah. fordi vi ved jo, der var finale i Sverige for et par uger siden, Det var. og jeg følger jo religiøst med i e Vildedifestivalen. Jeg følger jo mere med e i end i Eurovision. <laughs> um, og som mange af jer nok ved, så fandt de en venner, der var Voices, med den helt unge tusse. Mm -hmm. øhm, og jeg synes bare at den aften, det var så stor en forløsning, for det var faktisk min personlige favorit. Der er ingen bedre følelse, end ja. når ens favorit lige Præcis. kommer hele vejen. Og grunden til det var sådan en så stor forløsning, det var fordi, at de sidste tre år har jeg virkelig siddet og været sur efter den Melodifestival finale. Altså, det har bare været overhovedet ikke min der vandt. Jeg kunne ikke så godt lide toilet Late for Love, og jeg var heller, skulle heller ikke overhovedet lide Damn Off og Move for os. Bare en kæmpe skuffelse. Så jeg var bare så glad for, at det endelig var en god svensk vinder, som jeg har i top 10. Mm -hmm. I, og måske også mere i top 10. <laughs> så du har valgt Voices med Tuse. Så jeg har simpelthen valgt Voices med Tuse. Hvis det ikke var helt... Ja. og svenske bidram. Ja. <laughs> Hvis det ikke var det, så er det det nu. <laughs> Nå, jeg er gået i en lidt anden grøft. Yeah. Jeg har valgt Zero Gravity med Kate miller Heidke. Som jo var Australiens bidrag i 2019. Hvis man kan huske, det var hende, der svang op på en pæl over jorden. Okay, øh, og sang sådan lidt opera og, og det er simpelthen fordi, at hun sykker om det der med, at Ej, jeg er blevet tynget ned så længe. Nu skal jeg et sted hen, hvor der ikke er, altså hvor der er zero gravity. Nothing holding me down. Og det er simpelthen fordi, at jeg er på fjerde semester på litteraturvidenskab. Og det er kendt som dødssemestret. Altså det er der, hvor det er normen, at du går på deltid. Altså kun tager et fag fordi det er så hårdt at tage det på fuldtid. Men jeg har valgt at tage det på fuldtid, og gud, hvor glæder jeg mig til er, <laughs> ja, Men det sted, der ikke er Zero Gravity, vil jeg sige, det er TVU21-sæsonen af Eurovision. Det er som om, at hver gang jeg går ind og kigger, så er der en ny skandale, øh, en ny sang, der er blevet sat spørgsmålstegn ved, og en ny advarsel udsendt af EBU. Altså, vi har talt om det også imellem her på podcasten. Det er nok en af de mest øh, kontroversielle optagter til Eurovision, der har været. Helt klart, ikke bare, også det, her med, det er ikke bare én sag, det er mange sager, mm -hmm. altså, og det er hver uge, det er ikke bare, så er, det, så er det kun Rusland. Det er ligesom rigtig mange. Og derfor så skal vi tale om nogle af de her mm. sager i øh, nyhederne i dag. Øh, det første, vi skal tale om, det er nok den største nyhed. Jeg sad og så TV-avisen i går aften, og der havde de et indslag og, om den her sag, og det er jo, når Eurovision går mainstream på den måde i Danmark, så er det altså store mm. nyheder. Øh, og det drejer sig om Hvide Rusland. Hvide Ruslands sang er blevet diskvalificeret af EBU på grund af politisk indhold. Øh, oprindeligt så sendte de den her sang I will teach you, let me teach you, oversætter den så til på engelsk fra bandet Galassi's Master. Ikke en bag sang på nu måde, Nej, men den så <laughs> meget kedelig. Men teksten øh, indebærer så nogle sætninger, som Lender tilbage, Lad mig vise dig vejen, Glem fortiden. Og det mente folk mindede lidt for meget om, at der har været uroligheder i landet i øjeblikket på grund af øh, Lukashenko, deres mm. diktator, der er oprørt mod ham, og man mener, at det er en propagandisk sang, der prøver at sige Glem alt det der noget bare lyt til mig, lad mig vise dig det gode liv. Mm. Øh, og det var IBU så enige i, da den her kritik blev taget til dem, og de sagde så til Hvide Rusland Vi accepterer ikke at jeg sang, venligst en ny. Og det gjorde Hvide Rusland så her for et par dage siden, og den blev også skudt ned af IBU, og dermed er Hvide Rusland officielt diskvalificeret fra Eurovision 2021, hvilket betyder, at vi nu er nede på 39 lande, siden Armenien jo også trak sig, som vi ja. taler om i sidste afsnit. Så vi har mistet to lande. Ja. Det er altså ikke så tit, man vi mister flere. Nej. og Norge. det er øh, det første land, der er øh, officielt diskvalificeret på grund af politisk indhold. Alle andre lande har trukket sig, hvorimod at i den her omgang, så har vi Rusland valgt at øh, stå ved sammen og dermed blive øh, tvunget diskvalificeret af EBU. Ja, det er som om, de slår meget hårdt ned, B.U. på den her sag. Ja, hvis man lytter til fanskaren, hvis man læser på øh, kommentarer øh, på den her nyhed, så er folk meget lettede og meget glade for, at B.U. tager en aktiv stance. Altså, de virkelig de really tager stilling til, bum, her er grænsen, du skal ikke krydse den. Hvor man mener, at Ibu har været lidt blødere og lidt mere tilgivende i fortiden. Men det er jo også noget, det vi snakkede om sidst, med. det er også som om man her i løbet de sidste syv år, at har politik bare begyndt at fylde rigtig meget i Eurovision, hvor det gjorde det ikke så meget tidligere, men der har jo været rigtig mange sange af politisk tone, og det var også sådan, at vi måske har haft svært ved at finde ud af, hvornår skal vi finde ud, og hvornår skal vi ikke. Så måske er Hvide Rusland lige nu blevet et eksempel, især fordi at Hvide Rusland jo også er i så betændt en situation politisk i øjeblikket. En anden sang, der også var op og flyve, om den skulle i sted eller ej, det er Vassils. Here I Stand fra Nordmakedonien, han er netop blevet bekræftet, at han skal til Rotterdam i 2021. Det kommer efter, at hans musikvideo for Heri Stand blev filmet på Nationalgalleriet, Nationalmuseet i Nordmakedonien. Og på det her museum, der er der et kunstværk, som består af tre lodrette striber, som er creme, grøn og rød. Og det ligner umiskendeligt det bulgarske flag ved på siden. Og der var så nogle makedonere, der så øh, den her video og sagde, det er bulgarsk propaganda, at der er det her kunstværk i baggrunden. Øh, og det blev så forstærket af, at øh, artisten Vasil han er faktisk bulgarsk øh, statsborger, samtidig med, at han er nordmakedonsk statsborger. Han blev født på grænsen lige mellem Nordmakedonien og Bulgarien og føler et tilhørsforhold til begge lande. Så der var nogen, der mente, at det var en... en skjult besked om bulgarsk over i Makedonien. TV-kanalen i Nordmakedonien meldte ud, at nu vil de undersøge det, men de har så besluttet sig for, at der er ikke er tale om bulgarsk propaganda, og om og Heroistand vil blive sendt afsted. Så det er jo en lykkelig nyhed, yeah. at uh, der er ikke det, nogen, der kan finde ud af det. Men også noget mere konspiratorisk i Hvide Rusland, hvor man yeah. sige. Et andet land, der også har mødt øh, modstand fra sin øh, befolkning, det er Rusland. De havde en øh, nationalfinale et show med kun tre sange. Og der blev Manitsa øh, med Russian Woman øh, valgt af seerstammer. Og det er en øh, sådan lidt spoken word, rap-agtig sang, mm. som handler om øh, kvindefrigørelse, kvindesyn. Øh, hun har sådan en tekst, der handler om, øh, du er blevet lidt tyk, skal du ikke snart blive gift, mm. du er ved at blive gammel, du skal få dig nogle børn. Øh, altså det her pres, som kvinder føler i, i, i Rusland. Det er der måske også meget er, at man skal leve op på en helt v.s. norm. Ja, og hun prøver, at øh, hun har så det her omkring, der siger, every Russian woman needs to know, you're strong enough to break a wall, eller bounce against the wall, eller så videre. Hun har ændret det lidt. Altså, der er det her budskab om kvindekræftgørelse og stærke russiske kvinder, og der er så en masse konservative, og især ortodoxe russere, der har mm. meldt ud, at det, de mener, at det øh, opildner til vold mod mænd eller til øh, nedgørelse af, af kvinderollen i Rusland. Øh, altså, de mener, det er en skam, at hun, øh, hun stiller op med det her. Øh, og så har den russiske regering, i hvert fald kulturministeriet, har været ude at sige, at de står bag sangen, og at de ikke mener, at den bør fjernes. Det minder jo umiskendeligt om sagen på Kyberen, øh, hvor at det også er det ortodoxe miljø på Kyberen, der har været ude og melde ud, at de synes, det er øh, uanstændigt, at El Diablo, som bliver valgt i, øh, nede på Kypern sangen El Diablo, er øh, den opvinder til satanisme. Yeah. Det var det, vi var inde på sidste gang. Ja, yeah. og øh, yeah. der har regeringen jo også måtte melde ud, at de står bag deres artist, mm. og de står bag sangen, og den bliver sat. afsted. Så vi kommer til at se Manitza med Russian Woman i, øh, i Rotterdam, heldigvis. Men jeg er også lidt vild med de her sager. Altså, det viser også lidt det her med, hvor meget Eurovision er en værdikamp. Altså, hvad er det for en værdi, at det her nummer... Øh, signalerer. Ja, det er jo, øh, som vi også talte om i sidste episode omkring politik, at for nogle mm -hmm. lande, så er Eurovision en art udenrigspolitik. Det er, mm -hmm. hvordan du bliver set i resten af Europa, hvad du vælger til Eurovision at reflekterer tilbage på dit land. Det betyder også meget, at det er befolkningen fra landet, der går op imod det, øh, mm -hmm. fremfor at det er ydre kræfter, eller regeringen, eller EBU. Nå, fra nyhederne i dag tilbage til fortiden, vi skal tale om 2006. I 2006 øh, var der Eurovision Song Contest, <laughs> der blev afholdt i modsætningen til sidste år. Men før vi sådan kan tale om, hvordan konkurrencen var, så skal vi vel nok lige hjælpes med at blive sendt tilbage til, hvordan var 2006 generelt? Hvordan så Europa ud dengang? Og helt generelt, så var det jo ligesom en periode, hvor der egentlig ikke skete særlig meget. Mm -hmm. Altså man snakkede meget om det her med sådan end of history som ligesom var sådan en fase, man havde i 90'erne og 0'erne, hvor man ligesom var sådan, en, nu er muren nu er altid godt. Mm. Det er det liberale mm. demokrati, der nu er globalt, yeah. og øh, der er bare fred og harmoni, der er ikke mere kold krig, der er ikke mere ideologikamp. Nu, er, nu har vi ligesom fundet ud af, hvordan samfundet skal være, og så er det sådan, ved bliver med at være. Ja. Yeah. Der var heller ikke til at krise. Vi havde lige 9-11, men det var på det tidspunkt også, efter han år siden. Ja, det var et halvt år tid siden. Og øh, der er ikke noget finanskrise endnu, mm. øh, så der er stadig velstand, og man kan jo også se med alle de her østeuropæiske lande, som lige så stille er begyndt at troppe ind på verdensscenen øh, med både kultur og, øh, og velstand. De begyndte at bygge en middelklasse. Mm, det er helt klart en periode, hvor det sådan, du tror, det går godt. Og hvordan det ligesom bliver oversat til populærkulturen, så at ja. sige. Det er jo, at der er rigtig meget fest og glade øh, Jeg har været inde og kigge lidt på, hvilke hits, der var store i 2006. Og to sange, som jeg personligt forbinder rigtig meget med 2006, det er Boat Anna mm -hmm. med Bass Hunter. Og så sådan en sang som From Paris, Super Berlin yeah. med føne, som jeg tror er lidt tidligere, men i hvert fald en sang, der forbinder mig med det år. Og så den fuldstændig ikoniske, jeg husker huske, der på bookelisten rigtig mange uger, Hips Don't Lie med Shakira. Øj, og den kan stadig ja. komme på til en fest i, i de her dage. Altså, også bare meget sådan en for de, de sange, vi kommer til at lytte på. Mm. Æh, altså, noget, jeg forbinder rigtig meget med 2006, det er sådan noget som Paris Hilton og, og Britney mm. Spears. Altså den her øh, popdiva, som øh, har den lille håndtaske og de store solbriller og render til fest efter fest med sit bleget hår og sin brune hud. Og øh, de her paparazzi der følger hende alle steder. Og hun er bare sådan kendt for at være kendt. Hun har ikke mm. det der... Øh, den der baggrundshistorie. Paris havde sådan, hun var, jo, så at sige, bare rig mandsdatter, ikke? Men noget, der er også interessant, er jo, at det er også tiden lige, at sociale medier slår igennem. Yeah. Så det er jo sådan, det er jo lige inden Instagram altså øh, bliver en ting eller starter. Yeah. Så det er sådan, altså Facebook er jo begyndt at komme op i USA, men der er også sådan, det er meget sådan blade og magasiner. Jeg kunne så jeg synes, at jeg skulle læse mange blade dengang. Ja, yeah, det var meget øh, pigeblade mm. og sladderblade, der, der yeah. havde kronet dage. dag Hvis vi skal gå lidt mere personligt til værks, yeah. så øh, kan vi jo sige 2006, <laughs> Ja, jeg, jeg var... Da Eurovision blev sendt der i maj, der var jeg 6 år gammel. Hvor ja. gammel var du, Amalie? Jamen, jeg var lige blevet 8. Jeg var lige år ældre end dig, i første klasse. Ja. Jeg havde lige skudt til skole på det tidspunkt, jeg huske. Og så var mine forældre lige blevet skilt, så de var lige, de var lige blevet fra hinanden. Så. så der skete mange ting i mit liv på det tidspunkt. Så. Ja, det er meget sådan uh, barndoms-Eurovision for dig, så man er 8 Vældig år gammel går lige første klasse. Mm. Jeg gik i en 0. klasse på det her tidspunkt jo så. Jeg kan knap nok huske det her Eurovision, hvor jeg ærligt rømme. Jeg tror, jeg kan lidt huske at se Lordi, ja. øh, men det er ikke fordi, det er et Eurovision, der sådan står ud for mig på mm. samme måde. Og der er det, det der med, at jeg lige har været på ældre, fordi 2006 er nemlig lige præcis mit første Eurovision. Altså det, var, det var den her konkurrence, hvor jeg sådan, jeg havde sådan en EP, men det var den her konkurrence, hvor jeg ligesom stiftede bekendtskab med Eurovision Song Contest. Og det, det her år der blev sådan min indgangskonkurrence. Og det tror jeg også har præget mit forhold til 2006 rigtig meget. Og det er også derfor, jeg, jeg tror, at det er derfor vi har valgt lige præcis at tale om 2006 her, når vi skulle vende. Hvad for en årgang vil vi gerne tage op? Det er dit ja. første Eurovision, ja. så du har en klart forhold ja, det. er helt det. klart den har, det. Det år har en stor plads i mit hjerte, tror jeg godt, man kan sige. Hvorimod for mig så er 2006 lidt mere arketypiske Eurovision år for mig, hvis jeg skulle tale om den opfattelse, jeg havde af Eurovision, før ja. jeg blev rigtig fan der i tigerne. Så var det sådan noget null og Eurovision, hvor mm. jeg var sådan, ej, det var sammen øh, dansende kvinder og sange om fred og rigtig mm. kitschy og østeuropæiske lande, der dominerer. Men det var faktisk øh, mest 2006, man kan sige Men det, det tror jeg, du har ret i. Når jeg har også med den der, ej, det er bare sådan noget trash noget med sådan nogle popsange og sådan noget. Mm. Altså, jeg tror, man står meget ret i, at det er sådan et år, som du har bekræftet mange folks fordomme. Men altså, det sjovt, nu snakkede lige om det her med, at vi var små. Jeg kan også huske, at jeg så det faktisk ikke live den aften. Til gengæld så jeg nede på mit fritidshjem. Ja. <laughs> øh, sådan en efter, hvor nogen havde taget VHS'en med. <laughs> det mig meget indtryk på mig, da der har set nede på fritidshjemmet. Og det var der din kærlighed for Eurovision blev født, det der algenisken blev tændt, og du kunne bare ikke stoppes bagefter. Er det, hvordan det var? Mm, altså, det var i hvert fald, der, det var i hvert fald sådan min indgang til de voksne, som i lige kompris, Fordi jeg havde jo meget været på, på MGP, altså elsket MGP, altså siden jeg var så lille, jeg nærmest ikke kan huske det. Men det her, det var som første gang, jeg, jeg synes, så, hvad kan det vokse? Mm. Og nådderne er jo min yndlingsperiode. Yeah. Altså, jeg elsker jo det her med, at det er så crazy, og at det er for meget. Altså, det er jo også noget, jeg elsker ved Jehovisien. Jeg elsker, at der er skruet op for alting. Og jeg er jo også meget, meget op i sådan udtrykket og med og estetikken, og jeg synes, der er rigtig, rigtig meget kød på den her periode. Og det her med, at de har det bare altid sindssygt på scenen. Altså, det elsker jeg. 2006, det er jo også ligesom... Det, det er Jury jeg er vokset op med. Altså, det her med, at jeg har haft svært ved at relatere til, når folk var vildt nostalgiske over 80'erne. Fordi jeg har ligesom ikke levet i 80'erne. Jeg har ligesom ikke altså, haft en oplevelse med 80'erne. Så på den måde, jeg, jeg har aldrig kunnet relatere til det der med, at 80'erne var Jury skyldne periode, eller når de kom på et skyldende periode. Der, det er meget sådan er en, en ældre generation, der har defineret, hvad Jury ligesom var. Og nu, det, for, at det her, det er jo det, som vores generation kommer med. Så det er jo meget sjovt for os, at kigge tilbage på vores barndoms-Eurovision, og se på det med vores nu øh, voksne mm. briller, og så kigge på, mm. hvordan så det egentlig ud, gang er det, som vi husker det. Mm. Øh, og også fordi, at nu hvor vi er rykket op i en helt ny form for Eurovision, altså det ser meget anderledes ud, så kan vi jo tale om, øh, se i perspektivet, at det her faktisk er et meget stort vendepunkt mm. øh, for Eurovision-nullerne, er sådan lidt af en opbrudsperiode, helt hvor klar. vi går fra, det er kun... Øh, en max 20 vestlige lande, der stiller op med sangen, til lige pludselig, så skal hele Østeuropa komme ind på nogle få år. Vi skal have semifinaler, øh, afstemning, sms-stemmer begynder at blive en ting. Altså, mm -hmm. der, der er et kæmpe opråd det her år. Ja, og der er meget, der sker sådan på samme tid. Altså, at det ligesom bliver, altså, sker i slutningen af 90'erne, men det er ligesom her, at det har manifesteret sig. Mm -hmm. Nu har vi nogle bidrag, som er tænkt til, at de skal blive og stemmer EPU fandt jo ligesom ud af, at de kunne ikke kunne blive ved med at sortere otte lande fra hvert år. Ja, man var stadig i gang med at finde ud af den her semifinale form, hvordan vi skulle gøre med det. Og hvis vi skulle sige, jamen, så kunne vi jo taget et hvert år inden for nullerne. Men 2006 ser jeg som et vendepunkt, hvor man også kan se, at de acts, der bliver sat ind, der er mange acts, der påtaler Eurovision som et fænomen, og som prøver at appellere til nogle seerstammer på en, en speciel måde. Og jeg føler jeg ser lidt det som et oprør mod det etablerede Eurovision. Og mm, så altså, er det jo også interessant det her med, at mange af de her ø, lidt ø, oprørske bidrage for mange stemmer. Mm -hmm. Altså især Litauen, jo, som vi kommer ind på senere, yeah. klarer sig jo rigtig godt, og det havde man ikke ret med på forhånd. Men oprøret synes du jo først rigtig kommer i 2010. Jamen, jeg synes i hvert fald, at det er der det nye Eurovision, som ligesom, med bliver manifesteret eller sådan. Altså, jeg føler, at Altså slutnullerne, det er som om, at Martin også snakker om, at der er lidt en stil med det af kvinder, med korte kjoler og dans, at det er som man ser op og ind til nullen, at det er det, der hitter. Altså, 2006 er måske vendepunktet, men en sådan først kommer ægte i 2010, hvor Atalena også afstiller sig op, helt simpelt og synger Satellite, uden alt det her gulv, som har været så definerende for nullerne, og som for eksempel senere Rygebag jo også havde med på scenen. Han havde jo også danset som var rundt. Yeah. Nå, skal vi bevæge os videre til selve konkurrencen. Selve show. Nu har vi gået mm -hmm. lidt rundt om den varme grød. Ja, Eurovision Song Contest 2006 blev afholdt den 18. og den 20. maj. Øh, det var Helena Paparizou der vandt med My Number One i 2005, mm -hmm. og derfor så blev øh, Eurovision 2006 afholdt i Athen i Grækenland. Og det store fokus øh, for konkurrencen det år var, øh, altså det tema de valgte var øh, Feel the Rhythm. Det var mm -hmm. mottoet. Øh, som var meget sydlandsk mm. og meget sandt for den her danselyd, der dominerede dengang. Det kan jeg passe meget godt. <laughs> ja, men de tanker blev sådan ind. Og så handlede det meget om, at de ville fremvise det antikke Grækenland med et moderne twist. Altså, der, mm. øh, de har lavet scenen, så den ligner et amfiteater med de der, den her halvcirkel med trapper. Ja, den så ret flot faktisk. Scene. Jeg har godt lide den. Ja, det er en meget cool se, men, men det handler, og alle intervallaksene har også noget at gøre med det antikke Grækenland. Så det var sådan, øh, hvad grækerne havde valgt, at der skulle være framing for den her konkurrence. Værterne det år, det var øh, Sakis Rovas og øh, Maria Menonos, øh, Et klassisk for nullerne, et, øh, et par, hvor det er en mand og en kvinde, der mm -hmm. er, er værter. Øh, Sakis Rovas er kendt i øh, vildikampkredset, fordi han repræsenterede Grækenland i 2004 med Shake It, hvor han kom mm. på en tredje, plads. En, tredje plads. en rigtig flot ja. tredjeplads. Og han repræsenterede Grækenland igen i 2009 mm. øh, med This Is Our Night. jeg tror han vendte mig syv. Ja, han kunne ikke helt slå rekorden, men altså, han er en alumne mm. inden for det græske Melodi Grand Prix. Han blev faktisk efter scenet oprindeligt tilbud at repræsentere Grækenland i 2006, men det takkede han nej til. Og så gav de ham bærtrollen i stedet. Den anden del er så noget helt andet. Maria Menounos, hun er en amerikansk tv-personlighed, som mest har gjort karriere inden for sladdermedier som E-News og Access Hollywood. Og hun er ligesom den her amerikanske personlighed, der er blevet sat ind, som har græske rødder. Altså det kommer her, det her med Menounos, hendes efternavn. Jeg synes personligt, hun var lidt unødvendig, Mm -hmm. Jeg tror godt sagt, at jeg skulle have taget den selv, øh, og hun kommer ind sådan lidt amerikaner, øh, ved ikke rigtig noget om konkurrencen, hun er bare glad for at bære dig. Øh, jeg synes, hun var lidt irriterende. Altså, hun gjorde ikke rigtig noget indtryk på mig. Nej. Jeg synes, hun, hun mindede meget om de værtindere, man havde meget i nullerne. Øh, men generelt så også det med, at værterne betød jo ikke så meget på det her tidspunkt. De havde jo ikke så stor en rolle, de sagde ikke så meget igen. Yes. Ja, det er en generel ting i showet, at værnerne kommer ud og siger Good evening Europe, velkommen til konkurrencen, lad os få den første sang på. Ja. Øh, de spiller ikke en særlig stor rolle i showet. Øh, jeg så det med dansk kommentator, og det var jo Mads Langsø og Adam Duvod-Hall. Øh, og jeg synes, at som kommentatorer, synes jeg, at de var griner nok. Men jeg synes også, det de var sådan lidt uengagerede. Jeg synes godt, at man kunne mærke på de to, at melodikområdet var ikke noget, de brændte for. Det her det er jo de kronede dage før øh, Ole Tøpholm. Ja. Lige mellem Jørgen Demilius Dimul, mm. og, og Ole Tøpholm tager ja. over. Jeg kan huske, og så havde de også Nicolai Molbig inde i et par år. Han var bedre, men han var også lidt kedelig. Øh, postkortene kunne vi måske også lige nævne ja. hurtigt. Det er jo bare meget nogle mennesker, der går rundt i Grækenland. <laughs> ja, og det taler jo også meget ind i. Bærterne øh, spiller ikke en særlig stor rolle, sådan komisk, og postkortene har heller ikke rigtig noget væsen i sig. Det mm. er sådan bare lidt reklamevideoer fra strande i Grækenland, og flotte monumenter og så videre. Det er sådan lidt Visit Greece-agtig mm. øh, reklame. Altså, de skaber jo en stemning af, sådan en, en, af Grækenland, kan man sige, men det viser jo ikke rigtig noget, hvad det er for en sang, man skal til at høre. Men det er jo også noget, man har ændret siden den gang, hvor man jo har sidst og tilbage ind og spille en rolle i postkortene. Grækenland har jo så skabt de her rammer med det, det antikke Grækenland, de flotte øh, sandstrande, det blå vand øh, og de her værter. Men hvad er det for nogle sange, der med i, i konkurrencen der i 2006, hvis vi sådan skulle beskrive, hvad er en typisk 2006 Eurovision sang? Altså, jeg tænker meget på det her med, at den etniske tone jo spiller en stor rolle i nullerne. Det er meget det, der er inde. Det er rigtig meget sådan, pop, som blandet med det etniske. Ja, og det kommer ofte til udtryk i øh, lokale instrumenter. Der er mm. mange balkanske stryger, mange... Øh sydlige trommerytmer, mm. Det er meget det, der dominerer. Ja, og Tyrkiet og Grekland klarede sig jo godt hvert år på det her tidspunkt. Det var virkelig deres storhedstid. Det er kronede dage for, for både Syd- og Østeuropa. Mm. Altså, det er meget den mm. lyd, der er oppe i tiden. Og mm. rent indholdsmæssigt, inden under alt den her etniske kvinderytme, så har vi meget en enten en sang, der handler om kærlighed, en sang, der handler om fred, eller en sang, der handler om fest. Det er sådan mm. de tre store temaer, der kommer op, og så har vi så den her ydergruppe af trollsange som begynder at, uh, at komme til her i 2006, som jo er meget spændende. Ja, så der er jo også mange af sådan de senere år, både 08, no 09, no eller også nogle. Men den typiske sang er helt klart uh, en let påklædt kvinde <laughs> med en, uh, en fængende uh, dansesang, som har noget etnisk inspireret uh, musikinstrumenter. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at alle de her lande de kæmper om sms-stemmer. Det er 100% sms-stemmer, og der er 37 lande med, øh, og kun 24 pladser i finalen. Øh, så det handler virkelig om, at du skal skabe et indtryk, du skal appellere direkte til seeren, så de vil sende dig deres sms-stemme. Og vel også det her med at er jo helt utroligt catchy, mange af dem. Ja. Altså det er jo virkelig, det vi snakkede om før, at det er jo sådan en sang man får på hjernen. Det er en total altså... ørehænger. Altså alle de omkvæder, der kommer op, det er sådan en, du sidder og bag efter, Du kan huske dem vel sammen, du kan nærmest synge med mens du hører sang. Men det er jo lige præcis det, jeg elsker. Det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg kan jo godt lide det stærkeste omkød. Det er det, der er det vigtigste for mig. Altså en, sang med, altså en god sang, og især med et go godt omkød. Så jeg, jeg, jeg sluger jo det her rots, det som der var inde i 2006. Og så har jeg også tænkt over det her med, at det værste, man kunne være i 2006, det var at være kedelig. Det er altså, virkelig sandt. Ja. Det er lige meget, om du er usmagelig, eller dårlig musik, så længe vi husker dig. Fordi det er de her sms-stemmer, vi, vi kæmper om i det her meget brede felt. Men jeg mener, at det ender rigtig meget ud, at det det her sex-sælger. Altså det er meget sexudfinder, det er meget festerfarver og glade sange. Altså det er det, der trækker sms det. <laughs> Men det var meget sjovt det der med, øh, altså 6 og 7, ja. At de dansede kom i øh, 2006 for det mest afklædte Grand Prix nogensinde. Og det tror jeg, vi har ret i. Yeah. Der er øh, kvinder i BH'er og kvinder med korte skørter og kvinder i strømbeholder og så videre. Men det er jo fordi, det hele er sommersang. Ja, det kan jeg ja. også mere om. De er også ja. nede i Rækenland. Det er meget varmt ja, nede i Rækenland. Det har være, også været en varm øh, uge. <laughs> det kan være, det var derfor. De simpelthen havde det varmt. En anden grund kunne også være, at øh, Helena Paparito jo vand sidste år mm. med My Number One fantastisk sang, som jo er den her mm. sydlandske øh, kvindelige popdiva, mm. mm. øh, stærkt koreograferet altså sommer -sang. Jeg vil også have lidt den ultimative øh, nular partybanger. Så det er udeløbsser stemmerne, men det er også meget typisk i Eurovision også mm. i dag, at efterligne sidste års vinder, fordi man tænker, u. Uh, de havde færdig noget. Mm. Lad os prøve at se, om, øh, om vi kan efterligne dem, og dermed også få lidt flere point end vi plejer. Og det var jo også sjovt, at i 07 år efter, der var der jo rigtig mange rock-sange med pludselig. Yeah. <laughs> og det kunne måske have noget at gøre med dem, der vandt i 2006. Men i 2006, så var det, at vi også var lidt inde på det, med det her med, at der var rigtig meget dans og koreografi. Sceneshows er ligesom bygget på, at koreografien, var det afgørende. Der var ikke sådan, som i dag sådan, så mange special effects, og der var ikke sådan, i 2010'erne er det blevet meget mere sådan, at der er en bestemt idé, et bestemt koncept i scene showet, som ligesom styrer det, og det gør det være mere enkel scene men Det er det er meget sådan uh, tight. Ja, vi beskrev det sådan lidt som en en koncertstemning. Mm. Altså når du ser Eurovision 2006, det er en relativt lille scene. Der er ikke rigtig så meget LED-skærm kørende, mm. ikke noget, hvor du kan vise detaljerede billeder. Og så er det meget en sanger og backup -danser. Og det er sådan et formular, der går igen og igen. Der er ikke de store rekvisitter. Mm. Der er ikke de store øh, kameravinkler og bevægelser. Det er meget bare, hvad du ser af, hvad du får. Ja, sangen angler mere rettet mod en tv-produktion i, i 10'erne, hvor det var, det var lidt mere bare nogle mennesker, der går på scenen noget fedt. <laughs> så både produktionsværdien på scenen var også... Lidt lavere, i hvert fald meget anderledes. Men det samme kan også sige, som mange de ting, vi ser som en fast del af Eurovision i år, så noget som Green Room. Mm. Jeg tror, de kigger ind i Green Room 2. Tre gange. Og det er kun i finalen. Yes. Ja, står til kun i finalen. Og hvad der sker i 10'erne yeah. er jo meget, at vi har en dedikeret verb, der er i Green Room, og som har mm. nogle ø, forudbestemte spørgsmål. Der er, der er måske nogle skids mm. eller nogle lege i Green Room, som de skal igennem. Her er det meget bare verb. Maria Menounos, der kommer ind og siger, hvordan har det? Og så siger de, yeah. Og hun kører lidt rundt og siger, Nå, hvad, hvad, hvad synes du om din performance? Der er ikke, det er ikke så og koreograferet, det føles meget løst. Det føles meget som om, at værterne bare rører dig op, og mm. de har fået at vide, vi skal igennem showet. Hvorimod i tiderne er det meget, der er et manuskript, der er skrevet i forvejen, der er forudentalte jokes, øh, der er skids, der er planlagt. Mm. Det, er sådan, altså, det er også som om, at man skal lidt mere personligt tæt på deltagerne. Altså, jeg, jeg tænker meget om 2006-showet, at hele sådan, alt det, der er rundt om jo egentlig er meget minimalistisk. Ja, altså, det er jo lidt sådan, at den konstruktion er, og det gør ikke mig så meget, fordi at jeg har jo meget det med det ligesom sangene, det er vigtigste er dem, der skal stå frem. Det er mange af de her ting, vi kender i, i 2010, der er mangler fra 2006. Der er ikke nogen for eksempel, Der er ikke nogen præoptaget øh, videoklip, der er ikke nogen store øh, intervallummer i hvert fald med værterne. Det er meget, velkommen til Eurovision, lad os se nogle sange, og lad os give nogle stemmer. Men sådan var det jo meget, helt frem til 2013. Altså, jeg ser meget Malmø i 2013 som det store vendepunkt, sådan en show-message. Øh, fordi at det var jo her, at Euphoria vandt, og så havde SVT mulighed. Så Sveriges Television, de havde mulighed for at engagere showet. Og de gik meget eksplicit ind og sagde, vi vil gerne have en, en tydelig vært, og der skal være nogle, altså, nogle markante øh, pausenumre og nogle markante åbningsnumre. Og det skal være mere personligt, det skal være mere nært, og det skal være mere tilrettelagt til TV'et. Så jeg ser også meget, at det bare var sådan, det var dengang. Og at de, de ændringer, der kommer, kommer først med Malmø. Nå, nu har vi hørt lidt overordnet om konkurrencen, mm. men lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de sangene, der faktisk var på scenen. Altså de sangene, der stod ud for os. Øh, og lad os bare starte i semifinalen. Ja, fordi konceptet var jo på det her tidspunkt, at der var to shows. Der var en semifinal og en finale. Og semifinalen blev holdt om torsdagen den 18. maj, og her skulle man finde 10 finalister ud af 23 bidrag, så 10 skulle videre, og 13 skulle fra. Og De 10 der gik videre, joinede, så de 14 tanker, der allerede var, prækvalificeret i finalen. Det var top 10 fra året inden, og så de fire store. Og det skrottede man jo så et par år efter. Men jeg ser det også lidt sådan en overgangsting. Altså, fra at gå fra, at nogen var direkte med året inden, til at alle skulle i semifinalen, så var det lige en lille overgang. Ja, og det melder sig jo meget hurtigt i semifinalen, at... Det her, det er helt anderledes end noget af det Eurovision, der var for bare 10 år siden eller 10 år senere. Mm, yeah. At 6. og kigger på det, det var noget helt andet. Det var helt andet, <laughs> altså de åbner med det her kæmpe åbningsdommer, hvor alle er klædt ud som øh, oldgræske guder. <laughs> Øh, og så øh, synger de sådan en medley af tidligere Eurovision-sange, og det er meget campy, og det er meget mm. gruppedans og øh, store fakter og så osv. Hvorimod vi måske i dag vil bruge den tid, altså åbningsnummeret mm. i seminamen, på at fremvise en lokal kunstner, så ville man invitere en, øh, en græsk øh, recording artist, som skulle mm. opføre noget. Altså jeg kunne godt lide det. Jeg synes, det var øh, fedt, at der var så store armebevægelser. Og så vil jeg godt lide de af nogle gamle Eurovision-sange, det kan jeg altså godt lide, når man ligesom tager historien med. Det helt generelt om feltet i semifinalen, så skal man jo sige, det er der vi efterlader nogle sange, desværre. Men der er også mange sange i år, der er blevet efterladt i semifinalen, hvor jeg tænker, det kunne vi godt have undværet, det kunne vi mm. egentlig godt have undværet, det er fint nok, at de i røg videre. Mm. Jeg er ikke så meget til og lyden, øh, og jeg synes faktisk, at mange af de sange, der var med i 2006, hvis de havde været med bare i 2011 eller 12 så var de blevet set som en, en joke. Mm, altså jeg synes jo, at mange var fede. Altså, jeg godt sige, at der var nogen, der skulle ud i den semifinale. Men altså, jeg synes at størstedelen af dem er gode. Jeg synes, at vi, vi mistede nogle sange i semifinalen, som, som jeg synes, det var ærgerligt. at ja, så i finalen. Den helt store mm. øh, chokker det år, som ikke kvalificerede semifinalen, det var jo Belgien. Ja, og det var Kate Ryan, som jo var ret, ret etablernet navn allerede på det her tidspunkt, og hun sang øh, sådan øh, meget Grand Prix-poppet, øh, Jeg kan ikke fransk. <laughs> um, og jeg synes, det var mega fed, så stærk omkvædet hun, hun er sikker på scenen, det er et skarpt show, og sangen sidder der bare. Mm -hmm. Men hun krydser ud på en 12. plads. Ja, sensationelt se Og det er jo det, der er så sjovt, det er det her med, at de var så, altså det var så stort lidt chok, at i mange år hed det faktisk, at man lavede en Kate Ryan, hvis, man var, hvis der var en stor fan-favorit, der enten med at floppe eller rygede os i journalen. Ja, jeg synes også som en ø, moderne serier, der ikke er Kate Ryan-fan, mm. men bare helt objektivt, at se semifinalen, i 2006, og lige så snart hun kommer på, så man sådan, mm. wow, der, der er virkelig noget der. Også fordi det er en ret svag start. Altså, der er nogen, der ikke er så gode af begyndelsen så, så kommer hun bare på, og så er så nu er vi rigtig i gang. Men det er jo også en cutthroat semifinal, når man yeah, skal yeah. sortere 13 sange fra, altså det er over halvdelen af sangene, der det er i formiddel til yeah, med finalen. Yeah. Jeg sidder og sidder i den dag og, i dag, og tænker, hvordan i alverden kom Kate Ryan ikke med i den finale? Fordi jeg synes, hun stændte sangen, står så stærkt i det år. Øhm, men jeg tror måske, at jeg har have noget at gøre med det her. Det var, det var sådan de sydendanske sange og sådan Østeuropa. Det var det meget, meget dem, der var fremme på det tidspunkt. Ja, så måske var hun bare uheldig. Men jeg synes, det var meget sødt, at øh, da Belgien skal læse deres prank-up i finalen, så har deres prank up sig et skilt ned, hvor der står, We love Kate Ryan. Det synes jeg også altså er meget sige, altså, De stod virkelig bag hende, og, og selvom hun ikke kom i finalen. Et andet Vesteuropæske land, der også blev efterladt i øh, i semifinalen, det er Island, og Island i 2006, de sendte i min mening nok den største troll, der nogensinde har været med i Eurovision. Altså hands down. Det er Sylvia Knight, der stiller op med sangen Congratulations. Øh, og Sylvia Knight er ikke en rigtig person. Altså hun er en karakter, der bliver spillet af en islandsk skuespillerinde, der hedder Augusta Eva. Øh, og hun havde sit eget tv-show øh, på Island. The Sylvia Knight Show, mm -hmm. og hun er en tier karakter der er inspireret af null divaer som Paris Hilton, Britney Spears, Kim Kardashian. Det var jo lige i tiden, kan man sige, på den måde, at hun formåede virkelig at fange den der paparazzi-diva-essens. Og, og til gengæld så tager hun den, og hun tager den hele vejen. Altså hun går virkelig, hun går virkelig langt med den her persona, Sylvia Knight, og hun var i karakter. Helt fra, hun blev valgt, lige til, at øh, hun var færdig med i Grækenland, både behind the scenes og til pressen osv., hun gik aldrig nogensinde ud af karakter. Og det skabte mm. rigtig mange kontroverser nede i Grækenland, fordi hendes karakter var jo ligesom, at hun var den her kæmpe diva, og hun havde altid en entourage med sig, og, øh, som også var øh, spillet af skuespillere, mm. og som var karakterer i hendes bodyguards, og hun havde en kæreste, øh, der fulgte med hende. Men hvad der skete var, at hun simpelthen bare øh, skabte så mange scener, Øh, når pressen kom og interviewede hende, hun var den her store diva karakter, og hun bandede og svoglede af dem, når de mm. gjorde, som hun ville have. Hun opførte sig, om hun skreg som et lille barn. Og Mm. bag scenerne, hvilket gjorde, at hun fik rigtig meget pressedækning, og hun faktisk også kom i TV-avisen ned i Grækenland med, at der er den her skøge islander, der render rundt og banner og rigtig spytter efter på, hvad gjorde hun også på et tidspunkt. Ja, og, og hvis man, altså, man kunne man måske måske heller ikke finde, hvad, hvad, hvad var det, hun var ude på? Altså sådan, Prøver du at være sjov, og hvad er det, du laver? Altså, altså, også til de tekniske prøver, som jo er en meget stor ting, i hvis du har de her prøver op til... til til konkurrencen, og dem skal du virkelig få så meget ud af som muligt. Hun brugte prøverne til at øh, opføre sig dumt og skændes med øh, sceneteknikerne øh, og skabe endnu mere publicity for sig selv. Så hun var jo i karakter hele tiden, hvilket jo også gjorde, at folk blev lidt i tvivl om, at det en karakter. Altså en rigtig kvinde. Hvis man ikke er islænding, så kender man jo ikke rigtig Sylvia mm. øh, Så man tror sikkert, at det par er en rigtig Diva der blev sendt ned fra Island. Mm -hmm. Ja også med, at hun var så at det var jo også så meget uden for scenen, at hun var en troll, fordi mange, altså jo vi træder hoved eller så scenen, at de ligesom har, har, har været sjove. Men det der med at hun ligesom markerede sig så meget også uden for scenen, det tror jeg også er den store forskel. Ja og hun øh, mødte en del modstand for det øh, mm -hmm. i Grækenland og øh, ned til konkurrencen. Hun blev mm -hmm. buet af, af nok det man husker meget. Og så også det her med det, når det jeg lagde meget mærke til det, det her med at hun kun over sidst i semifinalen. Hun er simpelthen aftens sidste sang i semifinalen, og det der plejer at ske, det er efter sangen, så cutter man til næste bidrag, næste postkort. Men fordi hun er sidste sang, så cutter de ikke. Så står optagelsen bare inde på inden, i, i arenaen, hvor publikum bare bliver ved og, ved og ved med at buge. Så det er et ret vildt øjeblik. Ja, og grunden til de buer, det er jo nok at hun i sangen Øh, synger, at øh, nu er hun kommet for at redde Europa. Øh, vinderne er endelig kommet, så stem på mig. Jeg elsker jer, mine europæiske øh, darlings. Og hun ringer til Gud, og det er simpelthen synes, det er så sjovt. Ja, altså, altså det er så langt, og hun skriger, og hun valser rundt, og hun laver adlibs. Altså, det er sådan noget, hvor når man ser det, så ved man, det er en joke. Men fordi den er på den her scene i 2006, hvor der er meget kitschede bidrag, så bliver man måske også lidt i tvivlsen, er det en joke, eller mm. er det virkelig det her popdiva-idol, som vi fremsætter? Er vi kommet så vidt? Er det ja. simpelthen det, der er blevet den nye norm? Så hun laver på en måde sjov med bidragene, der også er i konkurrencen ved at tage mm. dem altså 110 timer. Men man havde jo også så store diva'er som Kakarula og Annalisi, som vi kom ind på senere, de var jo ægte diva'er. Det er jo måske, det bliver måske også lidt en Ja, yeah. jeg synes sang var ganske fin. Jeg synes ikke at hun forventede at blive budt. Jeg synes det var en rigtig, øh, øh, altså hun søger den godt og hun giver en fed performance. Og, og det er også mm -hmm. en sang jeg kan lytte til på Spotify bare øh, i ørerne, mens man er ude. Altså jamen, jeg er helt enig. jeg elsker det, og jeg Jeg er synes er virkelig fed. Jeg synes det, altså det er jo også at der sker meget visuelt. der er mange rigtig visiter og altså hun har virkelig poppet meget ned i det nummer. Og så synes jeg også, bare at det er sådan vildt. Det altså, er en sang. Jeg har altid godt kunne lide den, altid den er, den er godt kunne lide ja. Og også det her med, at det er jo dybt ironisk. Altså, jeg ser det mest som et fantastisk stykke performance art. Altså, det er jo det, hun har lavet. Det er en hel performance, både mm. på scenen og uden for scenen. Hun er i den her karakter. Øh, hun fik jo meget had for det. Også øh, sangeren Lordi fra mm. Finland. Og da Samson fra Storbritannien udtalte sig også til pressen, hvor de sagde, at de synes hun er, hun er gået for langt nu. Og øh, Augusta Eva. Efter konkurrencen aflivede karakteren Sylvia Knight og optrådte ikke som hende igen. Og hun udtalte sig og sagde, at det er fordi, at hun tog Silvia Knight så langt, mm. at hun tænkte, nu er der nogen, der stopper mig. Altså, hvor langt kan jeg tage det? Det var hele tiden hendes mål med at ja. se, hvor langt kunne jeg tage den og stadig blive taget seriøst. Hvor går grænsen? Ja, og hun kunne simpelthen ikke finde den grænse, hun tog den hele vejen, hun kunne. Og så mente hun, at men, kan ikke blive ved med at være Silvia Neidt, for nu har jeg gjort alt. Og hun siger, at i dag står hun stadig ved det, og selvom hun fik så meget kritik, og hun blev budet ned og jo ikke kom videre fra semifinalen. Jeg synes, det var fedt, men man må også bare konstatere, at humor på tværs af landegrænser. det kan være svært. Det er meget svært. Og det, man synes er sjovt i Norden, er måske ikke noget, som de finder særlig morsomt i Sydøsteuropa. og Østeuropa. Og jeg tror egentlig heller ikke, at hendes øh, mål med at være med i var at vinde. Jeg tror mest af Nej. alt, at hun bare gerne ville lave den her øh, performance. Men der var jo mange crazy-sange. i 2006. <laughs> og den sang, der lige præcis ikke klarede skærene i semifinalen, det var Polen. Ja, de kom ind på 11. plads. Ja. Altså lige bag ved øh, den sidste til at ja, Og lige foran Kate Ryan. Ja. Og det var gruppen, Tøje. Jeg tror, det er tysk. Ich-trøje. Ja. Og de havde det her fuldstændig crazy nummer, Follow My Heart, altså, som også bare engagerer, hvor, hvor, hvor vildt det var i 2006. Altså sådan utrolig teatralisk kostymer og masker og... Sådan noget æ, <sæugt> guldtøj Uld. med masser af detaljer. Ja, meget pompøst. Ja. Og så har de samtidig en rapper med på scenen. Som er nede i publikum. <laughs> Og Google kan bare helt og ja. <laughs> <Vinker. laughs> um, altså, Og de ser både på tysk og på engelsk og på polsk. Og, altså, det bliver jo lidt mærkeligt, men jeg synes også bare, at det er fedt, at det er så meget for meget. Altså. Det er rigtig meget for meget. <laughs> lidt ligesom Silvia Knight, men mm -hmm. på den her måde er det jo en tro ægte Cam, der <laughs> Altså, yeah. det her det er ikke en De stillede også op på Polen mm. i 2003. Så, så, det er rigtig Eurovision artist, det her, det er ikke en troll. Mm -hmm. Men jeg synes også bare, at omkvædet, det så bare, er et rigtig godt skarpt omkvæde, som jeg godt kan lide. Så jeg, altså, jeg synes, det er en god sang. Ja, yeah. og de her tre sange, vi lige har talt om, Belgien, Island og Polen, det er jo tre sange, som ikke kom videre til finalen. de tre har desværre lige visset. Dem er med, at Island er 13. Og, og jeg tror også, det er tre sange, som vi er begge to er enige om. De skulle ja. have været med. Ja, de burde så have klaret dem. Så har jeg også en lille personlig favorit i Estland. Men hun var jo, altså hun skilte sig ikke så meget ud. Nej, desværre ikke. Men også super catchy, hun var jo svensk, Så dejligt svensk bidrag. Oh. Men hvilke sange skulle så ikke have været med? Altså den eneste jeg kan pege på, det var Tyrkiet. Tyrkiet? Yeah. Ja! Tyrkiet tror jeg også vandt meget på, at hun havde den her øh, meget, meget catchy ba -ba -ba superstar, som virkelig bare mm. altså, sætter sig i dine øer. Jeg synes bare, at den er mod to, altså. mm. og det, det kan jeg ikke lide. <laughs> Men det, det ja. er sandt at sige, at det i hvert fald er, mm. at mange østeuropæiske lande, mm. der, der har overtaget også Armenien, mm. øh, som jo er, der, det er deres første deltagelse i 2006. Det er det, det er det, det er 2006. Dem vil jeg nok heller ikke have taget med. Men altså respekt for, at de er klarende. Men altså, jeg tror måske også, at problemet bare er, at det er bare er et dårligt koncept. Altså det her med, at der er 14, der er i finale på forhånd. Altså der er nogle af de sange, som vi så møder i finalen, som aldrig vil have klaret sig videre fra en semifinal. Så det er jo bare et system, som ligesom hjælper nogen, der måske ikke burde have været videre videre, mens det, de så stopper andre. Så blev det lørdag, og vi nåede til finalen. 20. maj. Og det var med 24 sange, og jeg synes, det var et rigtig stærkt felt. Ja. Når jeg har gjort finalen op, så vil jeg sige 5 dårlige og 19 gode. Og det vil jeg altså betegne som et rigtig godt år. Ja, det er meget stærkt over for dig, Ja, det må man sige. Ikke, det er ikke så meget for mig. Jeg, jeg er ikke så meget til den her nuller danse-etnisk lyd. Det er ikke mm. så meget for mig. Øh, der er nogle få, der står ud. Men øh, generelt så synes jeg at det er en vildt stærk finale. Ja, og igen et øh, oldkask-inspireret øh, åbningsnummer. Mm -hmm. øh, som handler om, øh, de første sange bliver sunget i Grækenland for, for mange år siden. Og så bagefter kommer øh, Helena Paparizu på og øh, opfører mm -hmm. sit øh, sidste års vindersnummer, My Number One. Og det synes jeg var virkelig fedt. Ikonisk nummer. Og det er også meget fedt, at Helena Paparizu, hun skal jo resten også optræde i 2021. Mm -hmm. øh, hun er med i øh, et intervalnummer i ja. øh, finalen i år. Og vi skal jo også se Lorde mm. i år. Ja, som jo være årets vinder, hvis man ikke allerede havde givet det. <laughs> Hvis man skulle have glemt den. Hvis man, have glemt <laughs> man ikke fuldt med dengang. Men den skal vi nok vende tilbage til senere i yeah. episode. Nu tager vi simpelthen sangen lidt særligt og fra starten Vi yeah. dem alle sammen, men, men de højdepunkter, vi synes, der har været. De sang, der stod ud for os, så yeah. vi tager dem cirka i rækkefølgen, de mm. blev optrådt i. Det er jo Svejs, der åbner med If We All Give A Little, 6 yeah. For 1. Jeg ja, synes, det den er kæmpe banger, den, er sådan, den, er, den har her, så godt kunne lide. Meget typisk fredssang, den ja. siger mig ikke så meget. Og den minder om den irske sang, Every Song is a Cry for Love. Ja, som får en flot 10. plads. Ja. Og som er rigtig stærk, Som, er, rigtig med som er meget irsk. Meget ærsk. Ærsk. Meget old school, 15'er irsk. Johnny logan yes. Og en af de få gange, i Irland, Irlandet faktisk har klaret sig godt mm. i nyere tid. Og så kommer vi videre til sang nummer to, som jo er den fuldstændig ikoniske, synes jeg, æ, Lopka med Arsenium. Featuring Natalia Gordienko. Og Natalia Gordienko skal faktisk også repræsentere Moldova i øh, 2021. Det skulle hun mm -hmm. også i 2020, mm -hmm. men øh, hun er jo så en gammel kende, der vender tilbage fra Moldova. Man sige. Men Arsenium, ham kender de fleste også, øh, fordi han var med i den også ikoniske gruppe Ozone. No, men i hvert fald den her Luca, den inkarnerer jo også meget det, som, som det her år står for. Altså, de har ikke så meget tøj på. Natalia, hun tager i løbet af sceneshowet mere og mere tøj af. Hun har ikke så meget tøj på til at starte med øh, sådan en lille behov og ja, lille, en lille, lille crop top. top. Ja. Øh, og så en meget, meget, meget kort nederdel. Men til sidst, så går hun ind i sådan på scenen. Så går hun ind bagved og tager en brudkjole på, for ligesom at øh, manifestere den her øh, kærlighedshistorie som sangen ligesom, øh, repræsenterer. repræsenterer. Så var jo også en, en, en rapper med på scenen, som kører på løbehjul. <laughs> <laughs> og så rapperen Asenium for the next millennium. Yeah. <laughs> og jeg ja, synes, det er fuldstændig genial. Altså, det er meget 2006 der sker rigtig meget på scenen. Mm. Kameraet kører bare rundt om dem, mm. og hun tager mere og mere tøj af, og der er de her hiphop-rytmer, mm. og de har en, en rapper med, der lige skal give <laughs> et vers. Men jeg synes bare, at, jeg give dem, at det bare er et rigtig, rigtig godt nummer, synes jeg. Altså jeg ved godt, at jeg også har fået meget kritik. Men det er faktisk meget sjovt, at jeg har oplevet sådan her for nylig, for ikke så længe siden, en af mine venner fra mit studium, var sådan, ej den der, hey look der, den var da god, den havde jeg en fotografi til så jeg var bare noget sådan noget. <laughs> altså lige den, den tog hun frem. Og det synes jeg var ret sjovt. Og jeg tror også, det kan meget sammen med, at 2006 også var et år, som der var mange, der så. Altså mange i vores omgangskreds, mange på vores alder, ja, så vi det er Prix, og så tror mm. jeg heller ikke, at man lytter efter Uo, uh, hvor god en komposition mm. af den her sang, så tror jeg, at man tænker Ej, hvor er det sjovt, der er en mand på løbehjul. Arsenium var ikke den eneste med et stort hit, der stillede op i 06. Gruppen Las Ketchup stillede simpelthen op for Spanien. Ja, som jo er dem med ketchup-sangen. Som jo også var et stort hit i Europa. Mm. Meget ikonisk mm. øh, Nuller-Europa-hit. Helt klart. Der var lige nogle stykker deroppe, især en ikonisk koreografi. Som, øh, som man stod og lavede på Dansegulden rundt omkring. Ja, nede i, <laughs> <Nede> i fritiden, <laughs> ja. øh, nede på SFO'en. hvor man at gengive ja. det. Men altså, jeg synes ikke at den sagt, de lavede op med. Unbloody Mary var lige så god som øh, ketchup-bangeren. Ikke som ketchup-sang, men det var i hvert fald meget øh, tro til, til gruppens æstetik. Og så kommer der jo en sang, som vi er meget uenige om. Ja. Yeah. Letland. Ja, yeah. ej, nej, nej. De tager, <laughs> de tager et stort sats i 2006 uh, og stiller jeg. op med, at Nummer. Mm. Og det er der jo ikke regler imod i Eurovision. Den eneste regel er, at der skal mm. være sang til stede. Der er ikke nogen regler, hvor der skal være musik. Så det er øh, seks mænd, der øh, mm. synger a cappella. Kun deres stemme. Og fremfører sang, jeg synes, at det, det er et sjovt sats. Jeg synes, jeg havde ikke rigtig stor imod sangen. Du krummer tær Ej, helt op til knæene. Meget. Også fordi de der sådan noget robotsmæg på scenen. <laughs> fjernstyret robot, eller hvad? Måske engang i fjernetid, bare egentlig går rundt med dig Og ej, men jeg har jo også, jeg har meget en melodimenneske, og der er jo ingen melodi i det her nummer. Og der er jeg måske lidt mere et performance-menneske. Ja, det er nok Og lidt mere et samlet pakke menneske hvor jeg synes, at det er jo meget spændende. Nu kan vi også se noget af kapeller. Øhm, nå, skal vi tage den? Danmark. Vi stillede op med helt unge, 17-årige Sissel Ben Semane, og sangen Twist of Love, der været et ret svagt dansk kom frem Ja, men altså, jeg synes, at Trip of Trist of Love er rigtig fed, altså, den har et godt drive, den har et stærkt omkvill, det er bare at det er party. Altså, jeg har altså godt kunne lide den. Hvad øh, med dig Inge? Jeg synes, at den er måske lidt for amerikansk for mig. Mm. Den skulle sådan øh, vende tilbage til sådan de der lidt mere 60'er, du agtige stemning. Men jeg synes i hvert fald, at det er meget spændende, at hun står ud i, i feltet øh, mm. i forhold til alle de her sydlandske rytmer. Men kunne det ikke have været lidt mere spændende, hvis vi havde gjort noget typisk dansk? Ligesom alle de her østeuropæiske lande laver noget meget etnisk østeuropæisk. Kunne vi ikke have lavet noget typisk dansk, i stedet for at kigge mod Amerika, og så låne en øh, amerikansk genre, op og twist, mm. til at fremføre vores danske sang? Ja, men Danmark er jo bare... Vi, vi, vi er jo ikke så orienteret mod folkemusik. Nej. Og det kræver selvfølgelig også, at der er et bidrag i dansk politik, som kommer med det. Og hun klarede sig jo heller ikke rigtig godt. Hej, det blev sådan 18. plads. Ja. Yeah. Og jeg kan huske, at man meget sådan snakkede om, at... Det gik dårligt for Danmark, og jeg vil sige, det er nok det er lidt et dansk bidrag med et som er sådan lidt, og der gik det ikke så godt. Når men efter Danmark, så sang Rusland Ja, og det var en af de helt store favoritter i 2006, og ender jo også med en meget flot plads synes jeg. Også en gammel kending, De Bilan med Never Never Let You Go. Dima Bilan, han vender tilbage fra Rusland i 2008 og vinder Eurovision mm. med uh, Believe. Uh, jeg synes, at Never Never Let You Go, altså, det er min store favorit fra 2006. Mm. Jeg synes virkelig, at den er tidstypisk 2006. Uh, meget sød kærlighedssang, og uh, han synger den virkelig godt. Det er en, man virkelig kan lytte til igen og igen. Og jeg mm. synes faktisk også, at den er bedre end hans sang Believe fra 2008. Jeg synes, at han skulle have taget den i 2006. Det er faktisk meget sjovt, fordi det er faktisk en sang, hvor jeg har skiftet lidt mening i løbet af årene. Da jeg var sådan en, øh, en 10-årig deromkring, der var jeg på din linje, der synes jeg også, egentlig også i årene efter, men der synes jeg, at øh, Never Never Let You Go var bedre end Believe. Det synes jeg øh, den gang. Men det har jeg faktisk, der har jeg faktisk skiftet mening i dag. I dag synes jeg, at Believe, Bedre. jeg synes, den har lidt tydeligere melodi, hvor Never 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 let You Go for mig så meget. Den er meget let og sådan, den er rigtig fin, men den er sådan, der er, der er noget mere sådan umf i believe. Men jeg synes, at sceneriet er rigtig flot. Jeg synes, at det er totalt ikonisk med den der dame, der som oppe klaveret. klavéer. Ja, så. sådan ballet-inspireret, ja, ballet så kavler sådan en dame der kravler ud af er ja. Det er Jeg synes det er meget flot løst at det både er sjovt, men det er heller, at han, han, han er jo ikke for meget, kan man sige. Men jeg er lige inde på det, det her med, at jeg synes, at det her bidrag er et rigtig godt eksempel på, hvad nullermusik også er. For man snakker så meget om umba umba og øh, let påklædte kvinder og etnorytmer, men altså, det her er jo også, synes jeg, et typisk nullerbidrag. Der var jo også rigtig, rigtig mange enkle, gode popsange mm -hmm. i nullerne, og ikke både bare Eurovision, men også bare Helt den på hitlæsterne. Og fra et nødt og typisk bitterhavn ja. til det vi skal til Makedonien. Ja, med Elena Risteska, der stiller op med sangen Nina Nina. Ja. Og jeg synes, at den her Nina Nina, øh, jeg har altid været rigtig, rigtig vild med den. Og jeg vil måske sige, at det er den allermest tidstypiske sang. Hvis jeg skulle pege på én sang, som er sådan, det der, det er inkarnationen af 06, så tror jeg måske, jeg vil pege derhen. Hun blander den virkelig det. Meget catchy omkvæd, mm. meget etnopop. Øh, meget, mm. stærk diva, meget stærk, De var meget stærk koreografi. Lige præcis den dans og det rytme og der er sådan nærmest en MTV musikvideo stemning i yeah. nummeret, synes jeg. Tanker det så det meget mine tanker hen på sådan noget som Fergie eller Shakira, og også lidt noget tidlig Rihanna, sådan noget Pump the replay og sådan noget. Mm. Altså jeg synes hun har da fuldstændig den her mm. øh, et andet meget tidstypisk mm. øh, nummer som kommer efter det, er Romanien, som ja. får en meget flot fjerdeplads. plads. Ja sådan en fantastisk sang, synes jeg. Nå, vil du prøve at udtale hans navn, Det skal gøre det? <laughs> det er Mihai Trajstariu ja. med Tornero. Og det er jo et omkridt, sunget på italiensk. Ja, et på engelsk, og så er det omkridt på italiensk. Mm -hmm. Og det synes jeg også bare er en kæmpe banger. Altså, som også, den, den har virkelig også meget af det, som lytterne også er det der sådan beat, der bare sådan, sådan, sådan pumper insisterende. Det er meget Eurodance. Mm. Øh, meget start startnul og Eurodance. Og, mm. og det er en kæmpe banger Jeg kunne ja. godt forestille mig, at hvis den her blev sat på øh, i friden ja. da jeg var barn, så ville jeg da have hoppet og danset og hygget mig. Lige præcis. som jeg Og man kan se, at han får glissalen til at koge, og han får et kæmpe bifald Han leverer den også vokalt. Fuldstændig. Vildt. meget altså Og ja, også en meget typisk sceneshow med mange... Øh, Danser og der er ting ligesom, at det skal være to piger, som lidt forskellige som kæmper om ham her for sangeren. Det er ligesom, det romanen havde tænkt, de ville komme med. <laughs> Men altså, det er bare er så kæmpe omkudder, synes jeg, og ej, det bygger sig godt op. Fra fjerde pladsen til tredje pladsen. Ja, Og her som øh, stiller op med Hadi Matahari med sangen Layla. Hadi Matahari er mm. en øh, etnisk øh, folke... Øh, musiker fra øh, Bosnien og Herzegovina, han stiller op med en, en balkanballade, mm. er nok hvad vi vil kalde det. Og det er jo også, altså balkanballader er jo også meget i tiden. Altså jeg synes sådan er rigtig flot den her, meget stemningsfuld. Det er meget tidstypisk sang også, mm. altså det her balkanballade, det er jo også noget vi ser at have succes senere hen i konkurrencen. Mm. Æh, ja, de, her, det svar. de her meget strip back, øh, etnisk inspireret summe på modersmål. Øh, og de har folkeinstrumenter og melodier Og det er meget populært her i 90'erne. Det er yeah. det, der trækker stemmer. Og det er vel også lidt der, de piger, vi har. Serbien den hver år efter, og så er der Oro, der også klarer sig rigtig godt i 08. Men det er vel ikke sådan en chancer, som er helt op på ringe i dag. Nej, jeg tror ikke, at øh, hvis øh, Bosnien-Herzegovina havde stillet med den her sang øh, i år, så tror jeg ikke, de havde kommet ud og simuleret Nej, det tror jeg måske ikke, at de var. <laughs> Men altså. Altså, det er lidt sjovt, at, at det var, men det er måske også, at det var meget af det sydenlandske meget det og sydeuropa, det var det, der hittede. Det var meget det, der hittede i 2006. Ja, og der er vi måske ikke længere. Nå, nu skal vi til en sang, som vi jo foregreb lidt tidligere i episoden mm. Litauen, mm. som er endnu en af de her troll acts mm. lidt i linje med, med Sylvia Knight fra Island. De stiller op en gruppe, der hedder LT United, som har en sang, der hedder We Are The Winners. Og den har man sikkert hørt om, også selvom man ikke er Eurovision-fan. Fordi mm. de har det fængende omklæde We are the winners of Eurovision. Mm. De stiller simpelthen op med en sang, øh, som også musikteknisk er sådan lidt drillende. De beskriver det selv som en sang. De har den her na 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 i omkvædet, mm -hmm. som om de nærmest øh, siger, at vi er vinderne, og I kan bare tage hjem. Stem på os. Det er sådan set, hvad der sang siger. Så siger jo, at vi stemmer på vinderne. vi kommer til at vinde, så stemmer på også, fordi vi vinder. Ja, og det, det er, er meget provokerende. Det er en klar provokation over for hele Eurovision-formatet, mm -hmm. at øh, nu handler det bare om, at I skal stemme på os. Ja. Og så Render og hoppe med sangen. Da jeg var til at se c til det, det yderste. at Hvis jeg bare handler dem stemmer, så kan man jo bare sige, at de skal stemme. Og de blev også budet af i salen. Mm. Ligesom Silvia. Nej, de... Ikke lige så meget, men der blev også budet, hver gang de fik point. Og også den litauenske altså, pointoplæsere kom på, så budede de også af hende. Det synes jeg det var lidt vildt. Altså hun har jo ikke noget galt med den sang. Yeah. Altså, så det var virkelig det var også meget karakteristisk for, for, for 06, det med, at der er meget budet generelt. Øh, når de her Trollax kommer på, som, som provokerer og som gør op med det her konkurrenceformat, og hvad Eurovision er, øh, så møder de meget modstand fra, fra publikum og bliver meget af. Mm. Til gengæld fik de rigtig mange sejere stemmer. Mm. De kommer på en 6. plads. Det er jo ret vildt faktisk. Øh. Får rigtig, rigtig mange pointe, og også sådan nogle topkarakterer til med noget som Jørland og Storbritannien lærer mærke til men altså, jeg kan faktisk godt lide den. Det er en meget kontroversiel sang, den splitter lidt mm. vandene i, i familieet, mm. men jeg synes faktisk også, at det er en sang, man kan lytte til. Mm. Øh, jo, det er en lidt de agtig øh, sang, mm. men øh, meget fængende. Jeg synes det, ikke, at det var en specielt dårlig performance heller. Jeg kan huske, at øh, de der nordiske optakprogrammer, som kørte på det tidspunkt, der kan også de fuldstændig slakkede dem. Altså, og gange sådan og nuller, og, og så altså, så går den op og klarer sig så godt. Og jeg synes, jeg synes så bare, at man skal huske på, når man har det her kontroversielle bidrag, at det bliver jo også nødt til at have en eller anden form for, for øhm, musikalsk kvalitet for ligesom at komme op i rækkerne. Ja. For hvis ikke sangen har noget i sig, så snider folk den, så gider de ikke sammen på den. Så man bliver også nødt til, altså sangen bliver nødt til at kunne et eller andet. Og det synes jeg også, den kan. Jeg synes at jo, mange af de senere troll-bidrag er ret grusomme, <laughs> der kommer de senere år. Jeg synes, at den her sang har et eller andet. Nå, og nu skal vi se et andet land, som også ja, deler vandet lidt, og det er Storbritannien og deres bidrag Teenage Life med deres Samson. Og det er en rap-sang, en hip-hop-sang, rap hip og så har han de her skolepiger med inde på, øh, på scenen. Ja, skolepiger. Der er voksne kvinder <laughs> i skolepigetøj. <I> <laughs> altså, Storbritannene har det her koncept, at de ligesom øh, har taget et med på scenen. Der er en tavle, og så er der nogle skolebanker og så piger i skoleuniformer. Og de synger også det her omklæde sådan med den meget sådan, lille pige-agtige stemme. Og jeg, Virkelig fedt og jeg har altid synes, at den holder fuldstændig, øh, og har også igen et virkelig catchy omklæd, og det betyder bare rigtig meget. Ja, det her det er endnu en sang, vi, vi kan blive enige om. Jeg synes også, at den er ret god. Jeg synes også, den er kitchet. Mm. Øh, altså teenage life for skolepiger, der står og synger med, med tunge accenter, men jeg synes også, ja, det, er det er meget at det er meget britisk ja, mm. og en meget god repræsentation af rap Øh, som Nick og Jay, det er lidt mere lavere tempo, lidt mere mm. historiefortællende mm. og en ikonisk Eurovision-sang. Altså, man mm. kender den bare i fan Ja, yeah. jeg har også oplevet, jeg havde simpelthen en underlig oplevelse. Vi har vi går begge to på Kuga, yeah. der ligger en stambar lige i nærheden, som Jacob kalder for Arti. Og der var jeg på et tidspunkt et par år siden, og sidder sådan eftermiddag og drikker en øl, og så pludselig. Ud af det blå kommer den her sang på, og jeg husker, jeg var så chokeret. Og så lige da Samson, net med pladsen fra 06, hvad laver den <laughs> her Altså sådan, det var så skørt. Men jeg bliver vist også stadig spillet i Storbritannien, det blev jo mm -hmm. et stort hit derhjemme. Det her, det er jo den for på som jeg godt kan lide. Altså, jeg, jeg er ikke så meget til det der med bare et beat og noget, noget, noget bandeord. No. Og så kommer vi til værtslandet. Ja, Danila og England, og det er jo en veteran, Anna Visi, der sang øh, den meget storelandede ballade, everything. Egentlig det, det er det meget sjovt, for lige det her nummer, øh, der afviger Grækenland faktisk fra deres den, den linje, de kørte i mange år. Det var jo sommer, sommerpop, paparizu og sagisroba-stilen. Nu går de simpelthen all inde på en ballade, og det er jo også det her med, at tit, når man er værter, så har man ligesom lidt gratis for at se, hvor man prøver noget andet. Ja, fordi man er garanteret en finaleplads mm -hmm. som værtsland, mm -hmm, og man er garanteret rigtig meget støtte i salen, så det er det ligesom, at man ligesom kan eksperimentere lidt. Ja, så kan man gå en lidt anden vej og sige, okay, nu skal vi ikke tænke så meget på konkurrenceelementet. Lige prøv se, vi har lige vundet. Ja, lad os, øh, lad os sende noget interessant. Og jeg kan faktisk virkelig godt lide mm. øh, det er en stærk ballade. Når mm. man rammer klimakset øh, i sangen, så mm. falder hun på knæ ja. og leverer den altså fuldkommen vokalt mm. øh, med røgmaskine og fyrværkeri og det hele. Det er ekstra alt. Jeg var kæmpe fan. Og det er også en sang, som har et ret godt omdømme sådan i fankredse. Og øh, sang nummer 22, som næsten lukker og slukker, ja. der er jo øh, også en, en legende, bliver næsten til mig at sige, inden for Eurovision. Ja. Det er svenske Carola, der synger Invincible. Selveste Carola, der synger Invincible ja. for Sverige. Som jo vandt i 91, og ja. fik en tredjeplads med Fremling i 83. Ja. Og nu vender hun andre tilbage. Hun vandt i 2006. Og det her, det er min ultimative favorit. Inventable. Altså og ikke bare i 2006, men faktisk var hele tiden at det her min all time nummer 1. Den inkarnerer ligesom bare alt det, som jeg elsker med Eurovision. Altså jeg elsker jo den svenske lyd, og jeg synes, det er altså så epic, og det er så stærkt, og, altså, og den bygger jo bare op og op og op og har den her stille, øh, stille start, og hun sætter bare skab corona og brænder virkelig, virkelig meget igennem. Altså, det er sådan epitomet af en slakker-sang, mm. øh, og Carola er jo også mm. bare en, en Eurovision alumne øh, mm. og Melodifestivalen alumne, og hun leverer den så stærkt, jeg er også meget glad for den. Min mm. nummer 1 for årtid? er ikke Måske ikke. Det må du være enig om. <laughs> Men jeg er jo også, altså, det, det er jo det, jeg bedst kan lide, det er jo den svenske slagerne. Det er jo ligesom, det er da det piger for mig. Efter alle sangene har spillet, så skal det jo finde sine venner. Og så kommer afstemningen, som vi kender det fra gode gamle dage, hvor hvert land giver sine 8, 10 og 12 point. Det var jo 2006, var jo også det år, hvor, man, øh, hvor det kun var 8, 10 og 12 første gang. I 05, der skulle man øh, igennem fra 1 til 7 også Og det gør, at man ikke har den der spænding til sidst, som man har i dag. Men jeg synes egentlig, det var fint nok, at, 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 at billedet tegnede så langsomt, kan man måske. Det billede, der tegnede sig, var i hvert fald, at der var meget blokvotering. <laughs> Helt klart. Det var jo også når man snakkede meget om dengang. Og det er jo det her fænomen med, at nabolandene har det med at stemme på hinanden. Ja, vi så jo også, at Skandinavien stemte rigtig meget på Finland, ja. og Østeuropa stemte rigtig meget på Rusland, og så Sydeuropa meget på Bosnien-Herzegovina. Så der var jo også nogle tydelige tendenser der. Men altså, jeg synes også, at Østeuropa holdt meget sammen. <laughs> <laughs> Men det er jo ikke noget, man sætter i dag, den her blokvotering. Nej, og så kan man jo spørge sig selv, er det fordi, at vi har fået indført juryer i dag? som jo eksplicit har fået at vide, at de må ikke stemme på baggrund af nationalitet. Hvorimod, når det ser stemmer, så er man måske lidt mere tilbøjelig til at vælge ud fra, hvad for et land, der har stillet op. Jeg tror også allerede, problemet løste så meget, det gangen begyndte. Og sådan merge, jeg ser stemmer. Fordi så blev det ikke så tydeligt mere. Og noget af det, jeg lavede mærke til, var, at der var rigtig mange... Det var meget de samme sange, som fik point hele vejen igennem. Det var rigtig meget lige sådan top 8, som fik point. Og de sange, som de at de fik jo næsten alle lande, og så mange af de sange, der landede i nederste del af Skovårdet, fik ikke særlig mange point. De blev virkelig, virkelig tæt. Og mange, altså andre år selv, har stemmerne spredt sig meget mere. Ja, altså det, var, det var meget hurtigt, hvem der kom i toppen, fordi det var de samme, der fik point igen og igen og igen. Mm. Øh, og så var der jo den her udstående med, at øh, Serbien og Montenegro gav point, men deltog ikke i konkurrencen. Mm. Det var lidt specielt. Og det var jo fordi, de havde haft altså, en kæmpe skandale af en national finale, hvor de simpelthen ikke kunne blive enige om en vinder. Og de, det var jo to nationer i en, og de ville begge to gerne have, at det var nogen fra deres land, der skulle stille op for den her forenede nation. Men det, der er ret øh, vildt, er, at projektoplæseren fra Særgen og Montenegro rent faktisk siger, We don't have a song for you this year, but next year we will give you the best one. Og det er jo... Meget sjovt, siden ja. Serbien vinder Eurovision ja. Song Contest 2007 ja. med uh, Molitva. Ja, så de kom jo faktisk med det bedste sang året efter. Ja, det er altså lidt vildt. Det er sådan altså lidt en sjov forudsigelse. Og serbien og Montenegro kan faktisk få dage efter finalen, delt i to nationer. En anden ting, der var meget sjovt, synes jeg, var, da jeg så afstemningen, at ø, Lorde begynder sådan efter ikke specielt lang tid at føre, og begynder også at trække fra på et tidspunkt. Og de siger jo så, at de her kommentatorer, ja... Yeah. På en eller anden måde det er jo svært at tage seriøst. Ja, yeah. og så synes jeg bare, at jeg er så meget som på kornet. Ja, altså. Hvis man skulle hvis man skulle sådan 2006 så ville det nok være, det svært at tage seriøst. <laughs> det synes jeg ikke. <laughs> okay, okay, det var i hvert jeg har det. Også mange har det. Altså, der er blevet mange, der vil ikke have til sex til ultimative Men der var jo en sang, der var. Ej, vi kan ikke holde det hemmeligt for jer meget længere. Nej, øh. Kom, <laughs> Det var Finland med... Lordi hard rock, halleluja. Okay. Og det her, det er en meget historisk sejr, fordi det tog Finland 45 år at vinde Eurovision. De havde debut i 1961, bare for at se prækken over idet. De havde ikke engang modtaget 12 point siden 1977. Det er virkelig vildt. Det er en meget tør periode. Og så kommer mm. de ind i 2006, altså det er det her land, hvor folk er sådan, de bliver aldrig så nåde. Mm. 2006, og så får de en kæmpe sejr. Mm. Øh, og hvordan kan det være, at det er Lordy, der vinder med den her hard rock, øh, monster, metal, performance? Altså, vi kommer begge tilbage ind på, mm. det er fordi, de står ud i ja, den præcis. her etiske danserytme. Men også bare ikke, ja da jeg sad og så showet, altså, man kommer til hvert fald i finalen i sagde 17, det er Lordy. Altså, så de går virkelig ind og sætter skab. Altså, jeg synes virkelig, at, at det var effektivt, da jeg sad og så det. Altså, de går virkelig ind og brænder igennem, og det er ligesom, det er en tydelig melodi, og det er tydelig tydeligt sceneshow, og det er altså virkelig, altså øh, effektivt. Det er brandvarm energi, der er. Altså, de, de mm. sælger virkelig sangen, og de har øh, nogle fede effekter med en altså masse mm. men også det med, at hans vinger rejser sig ja. på et tidspunkt, og det er jo fældende spiller. <laughs> ja, altså det er en meget samlet pakke, som mm. man får, øh, og de står jo så meget ud, at øh, alle de her øh, dansesange der har prøvet at lave det mest ørehængende omklæde. Mm. de kan lige så godt tage hjem, fordi man glemmer jo ikke lort når man ser at vi kan. Jeg tror, der er rigtig mange ting, de der monsterrockere, det de var fede. Dem kan vi huske. Dem kunne vi lide. Med øh, Lordis egne ord til vinderpressekonferencen, efter øh, resultatet, at de har fået trofæet og mm. lavet deres ekstra nummer, så sidder Lordi til pressekonferencen og siger, at det her er en sejr for det åbne sind. Altså, det her viser, at Eurovision er mere end bare pop, og at Europa, det europæiske folk, øh, gerne vil have en mere divers stemning. Altså, det her monsterrockere kan vinde en popkonkurrence, viser jo, at vi er meget åbensindede i Europa, og vi bare stemmer på den bedste musik. Og så mener han også, at det her, det vil bane vejen for, at der vil være flere diverse genrer i Eurovision, at der ikke vil være, ligesom 2006, rigtig mange sange. Det ved jeg nu ikke helt, om, om han fik ret i. Altså, for sådan et år som i år, der er godt nok også mange piger med popsange. Ja, yeah. Og oh, det er det også lidt gratis at sige, synes jeg. Ja, yeah. altså sådan. Alle kan jo sige, at den er sejr på diversiteten. De fik jo også en karriere bagefter, mm. øh, som øh, en af de. Altså, jeg vil sige en af de få Eurovision-vinder, hvor man de virkelig har genkendeligt navn, ud over øh, altså, eurovision fan at, at, mm. at, at De er faktisk gået mainstream, og man lytter stadig til lorlig. Men Jeg kan også huske, da jeg var barn, der, var, der, var sådan, der, var sådan, der hørte folk blive lovlige. Det var sådan noget, der var under godt kunne lide. Kan du huske, da de vandt sådan, reaktionerne? Jeg kan huske, at min mor talte om det meget lang tid bagefter mm -hmm. med, at det var bare, du ved, et oprør mod det etablerede, og vi stemte på dem, fordi vi var så trætte af det der Østeuropæske dansemusik, og jeg sådan, okay, mor, okay. Altså, jeg kan huske, at jeg var meget chokeret. Jeg, jeg forstod slet ikke, at de kunne vinde, og jeg kunne heller ikke lide den, der var barn. Altså, sådan noget, hun farlige rocker, altså, det var, det, det kunne jeg ikke lide. Det faktisk, altså, der skulle gå en del år, før vi altså, kunne øjnene op for at det jo faktisk bare er en ret fængende sang, og det jo egentlig også bare er meget en popsang med lidt gitar og en monsterstemme. <laughs> øh, men for at, ligesom at opsummere året, så vil vi gerne prøve at lave øh, hver vores top 3, og så udnævne den værste yeah. som bonus. Yes. Øh, og det er meget sjovt med det her år, fordi på en måde er det bare så historisk et år for mig, så lige har vildt bare vokset ind i Eurovision med, og jeg har ligesom, sådan en gammel top 3, som jeg bare aldrig rigtig gået ind i. Så jeg har lavet, øh, I får simpelthen min originale top 3, og så to bonusfagbøller. Vi har øh, førstepladsen, det har I måske gættet, det er Sverige. Ja. <laughs> Endnu en gang. Yeah. Og så på anden plads, der har jeg et smule Dova ja. og Luka. Og på tredjepladsen, der har jeg Makedonien og Lina ene Nå! No. Og det er simpelthen min originale top 3. Så tre kvindelige men Jeg er jo også meget til kvinde på dem. <laughs> Og så har jeg valgt. To to fordi altså, hvis jeg skulle lave den dag, hvad ville jeg så tage med? Og der har jeg jo Tyskland, som man faktisk ikke snakkede om. Nej, en, en sådan lidt country-agtig mm. øh, sang. No, no, never. Og det er jo lige mig. Jeg elsker country. Og den er virkelig catchy. Så den er jeg meget, meget glad for. Og så romanien, som jeg også er inde på, som bare også er den her virkelig effektiv party-pop-sang. Nå, nu nok med alle de søde ord, ja. Hvad er den værste sang fra 2006, ja. ifølge dig? Der var mange gode, men der var også nogle, var meget dårlige. Og jeg går med lidt altså. lam. <laughs> Ej, det er bare ikke mig, sådan noget øh, øh, mærkelige rytmer og, <laughs> og underlige stemmer, de lavede. Det, det er sådan, jeg bare musikansk, der var det til skraldespanden. Nu er det min tur min absolute favorit fra 2006 og det kom jeg allerede lidt ind på det er jo Rusland, mm -hmm. Dima Vila med Never Never Let You Go simpelthen holder stadig i dag mm. helt igennem fantastisk men synes du, han skulle have vundet over Lordi? nej, jeg synes, at Lordi taler ind i en tidsånd ja, men det var også det, de var så ikoniske, det var så ikoniske ikke? Men, men virkelig fantastisk sang jeg synes hellere, at han skulle have vundet med Never Never Let You Go i 2008 måske, <laughs> hvis man kunne have sådan ja. et rundt. <laughs> min anden plads går til Island Uh, Silvia Knight simpelthen, fordi det er jo et fantastisk stykke performance art, at hun kommer op med den her Saftia-karakter, og kan rykke så meget til, til Grækenland og publikum. Og også bare en god sang, den kunne mm -hmm. jeg godt uh, tænke, mig at høre lidt mere. Og uh, min tredjeplads går til en sang, vi ikke helt har diskuteret. Ukraine, uh, mm. Tina Carole med Show Me Your Love, og det er simpelthen mm. fordi, at hun uh, stiller op med det her dansehit, og, og kan virkelig levere den vokalt. Jeg synes, at det er en af de bedre, østeuropæiske dansk diva-sanger. Ja, hun er jo hun går, og hun lægger sig jo også i den samme linje som de andre. Men altså, som jeg jo godt kan lide, hun klarer. kommer også i toppen med en flot syvende plads. Men hvis mm -hmm. jeg skulle sige min allerværste, så er det nok Portugal, som også vinder øh, Barbara dex prisen Hvis man ikke kender den, så er det prisen for værst værstklæde. <laughs> øh, som stiller for... op med nogle mærkelige farvede, fjerede, Kostumer, og så mm -hmm. synger de sådan en sang God, med i dag. Det make you Og jeg var bare nej, nej, nej. Det er alt for lalleglad, alt for reklame musik. Jeg kan slet ikke komme ud. er fire dansepiger. Mm. Ja, det det var nok godt den gang. Det var det. Det 2006, var 2006, 2006 ja. ja. Et et markant år i hvert fald. Ja, i hvert fald et, et opbrudsår, og et vendepunkt mm. og øh, meget interessant. Så altså, jeg er meget glad for mm, 2006. Det, 2006. Det er jo ligesom her, at seernes magt piker, altså fordi allerede i 2007, der eksperimenterer man jo med jurier første gang og får allerede resultatsmæssigt et lidt andet billede end det, som seeren jo stadig vælger det år. Og ligesom, ja, den her oprustning, hvor Eurovision skal finde sin ben fra den gamle konkurrence og så til den nye moderne konkurrence. Ja, noget af det, vi har diskuteret meget op til det her program, det var jurierne. Mm. Øh, at det her det er et, et år, hvor vi jo går både fra øh, se, altså semifinalmodellen begynder mm. at tage form, men også det her med, at lige pludselig så har alle i Europa en mobiltelefon og kan mm. sende sms'er, og så det, øh, går det fra, at det er 100% juri, til det er 100% sms-stemmer. Ja, det var på få år. Det var altså, på meget få år. Det år inden var det juri og så var der jo de her mellemår. Og, og det gør jo, at vi har den her øh, performance-type i 2006, hvor det bare handler om at, at få så meget opmærksomhed som overhovedet muligt. Mm -hmm. øh, og så er spørgsmålet jo, skal vi tilbage til det? Altså tilbage og tilbage, det er jo så, så meget sagt. Altså, det er jo også som efterhånden mange år siden. Jeg synes måske også nogle gange, at, at jurinen kan fylde for meget i dag. Og jeg synes måske ikke, at jurinen er uproblematisk. For eksempel så synes jeg, at øh, jurinen vægter sangstemmen og vægter den for meget over at sidde som hitkvalitet. Som jeg også synes er rigtig, rigtig vigtigt. Og så ved jeg ikke, at jeg synes også nogle at det skuer lidt på mig, når, når fem de mennesker rundt omkring i Europa er altså, hvad er det lige, der gør, at de er mere qualificerede til, at deres skal betyder så meget? Der er også noget over det der med, at, at det er folk derhjemme, der sidder og vælger, hvad for en kan vi bedst lide, og det... Det er jo her, hvor vi lidt delte, fordi mm. jeg er meget stor fan af, af jurierne, blev indført. Mm. Jeg ser 2006 som et bevis på, at hvis, der, hvis det er øh, folk stemmer så er det den mest gribende, den mest øh, opmærksomme søgende, der vinder. Og hvor jeg synes, at jurierne sikrer en musisk kvalitet. Og som jo også gør, at sangene, der kommer i 10'erne nu, det ville jo være en joke, hvis der var en, en sang fra 2006 med nu. fordi kan Ja, niveauet er helt anderledes. Der er, en, der er et helt andet fokus. Der er, en, der er en appel til jurierne, der ligesom sikrer en vis musisk kvalitet. Men, men jeg synes, at der måske er med flere sange til, der er lidt i dag. Ja, der er mange, hvor man tænker, at den, den var der ikke så meget i, det er lidt en skib, der er ikke så godt et onkel der. Jeg tror, man kalder det, det er en jury-sang. Det er en jury-faglind, jury når <tryk> det er sådan en stille øh, ballade. Men det er jo ikke altid juryen, der er til dem heller. Og jeg synes måske nogle gange, at juryerne faktisk straffer de sange, som jeg synes har så meget Eurovision-ånd i Så For eksempel Danmark i 2018 og Norge i 2019, som vi fik sindssygt mange ses, dem var begge to. Ja. Og som Juri, nærmest sætter de jo sæt, ikke engang i men de kom jo kun i finalen på, at de sig til af afstemningen i begge semifinaler. Og så synes jeg så er at hvis det bare er sådan nogle damer, der skal stå med en stor stemme, og så alt det fede, det catchy omkvæde og den skøre koreografi, at det er ligesom bliver straffet. Så mister vi jo lige præcis det kitsch, vi havde her i 2006, ja. som havde grummet i dag, og som jo også kendetegner Eurovision på mange måder, om man så kan lide det eller ej. Mm, altså det er jo skørt, det er sådan, der skal være og altså, jeg tror også, at jeg elsker det der med at det er for meget, og det vil jeg elske elsker 2006, og hvis man ligesom slår det der for meget ned, så, så mister det jo også meget men en ting, der i hvert fald er, er anderledes i dag det er, at det er blevet mere alvorligt vi i dag, er blevet noget mere alvorligt at tage nogen altså noget flere sådan alvorlige emner op ja, det var noget det, vi talte lidt tidligere om at, at, at de her sange, de handler i 2006, de handler jo enten om kærlighed mm fred eller fest. Det er jo også gode ting i livet, altså det er måske også lidt bedst at tænke. Ja, ja, og meget 2006 <laughs> nu, hvor vi er kommet op forbi en finanskrise og øh, flygtningekrise. Ja, flygtningekrise. den terror, der var i Europa i tiderne, og så videre. Så tager vi nu lidt mere alvorlige, lidt mere tunge, øh, du ved, emner op. Og det er måske også derfor, at, at man ser 2006 som det her meget lette, frie år, som ikke er rigtig interessant. Det er i hvert fald noget andet, altså... Det kommer også nok med, hvad man gerne vil have, hvad man vil, hvilken vare, man så at sige gerne vil købe. For hvis man gerne vil købe med en, en god, dejlig partypopsang, så får man jo i den grad noget for pengene i 06. Men altså, hvis man gerne vil have nogle der sanger, <laughs> nogle alvorlige emner, og kan være lidt et, et spark til en samfundsdebat, eller sådan, så, så er det nok ikke 06, man skal gå til. Øh, vi ser det jo også i år, at der stadig er nogle øh, popdiva-dansenumre øh, ved, altså San Marino i år prøver jo meget på det, øh. men øh, den rigtig store som vi har bragt frem, som nok har 2006 ja. år med sig, det er jo Fuego, køberens mm. bidrag fra 2018. Men det er i hvert fald også det her med, at det er jo en tradition, det her med den græske sommerpop, som starter meget omkring år 2000 med antik Steifer, for you", og som ligesom har, har været som en rød tråd i løbet af, af årene, og som vi var der i 06, og som vi stadig er der, Du kan du nævnte Fuego, mm. altså det var et fantastisk eksempel på, at den lyd, som var inde i 06, også fungerer i dag. Så 2006- er ikke helt død, kan vi i hvert fald <laughs> godt sige. Ånden af, af fest og sydlandsk, du ved, kærlighed og fred, det, den er ikke helt død. Men egentlig, skulle vi tilbage til 2006? I min mening, nej. Jeg synes objektivt, at øh, konkurrencen er bedre sted nu. Men måske er det også fordi, at jeg meget søger bekræftelse fra, åh, oh, det skal være mainstream god musik. Det skal mm. være musik, vi kan tage seriøst. Det skal være musik, der tager nuværende mm. emner op. Øh, Hvormod, jeg kan godt se din appel med, at 2006 jo tilbyder en unik Eurovision-oplevelse. Øh, den her frie, festlige, glade tidsson. Lige præcis. Altså, det er jo bare en dopaminbombe. Altså, en glædesbombe. Og de sange, som hittede dengang, altså... Så det var på den her måde reflekteret 2016, og også musik, som, som hittede på det her tidspunkt. Og jeg vil nok sige, at ja, der er jo lidt den her fortælling om, at alting er bedre nu, og... men den er jeg faktisk lidt ikke i, jeg synes. Vi skal selvfølgelig ikke tilbage til 2006, fordi et fortid er fortid. Vi skal simpelthen følge med tiden, men jeg synes altså, at der var nogle kvaliteter det her år, som jeg ikke bare synes, vi skal sige, hvad var det for noget til. Til gengæld så synes jeg én ting, der er godt, man ikke gør mere. Det er, at man ikke trækker løb om startrækkefølgen længere. Ja. Yeah. Og også det her system med, at, at top 10 fra sidste år er prækvalificeret ja. næste år. Ja. Øh, det er jeg også meget glad for, at vi har lagt bag os. Der godt har jo været store skred i reglerne siden da. Faktisk har man sådan noget, som at to sådan meget country inspireret sang. Danmark og Tyskland kommer lige efter hinanden. Så det fungerer jo slet ikke. Så på mange punkter er øh, Eurovision blevet bedre. Vi har lært meget af den her opbrudsperiode. Men det er ikke en, vi har forladt. Det er stadig en, vi er med os. Nå, så er 2006 vel også blevet vendt og drejet, <laughs> så meget, spændende. som vi overhovedet har. <laughs> Vi har virkelig noget på de Det var et virkelig fedt år at gennemgå. Mm -hmm. Virkelig spændende yes. år. Vi, vi kan anbefale dig hjemme, I uh, Man kan både se semifinalen og finalen på YouTube. Yeah. Uh, der er de frit tilgængelige Men nu skal vi have et lytterønske. Mm -hmm. uh, men det er jo lidt anderledes i de her tider, hvor vi ikke er i studiet, og vi jo ikke kan modtage lytterønsker fra jer live. Og så derfor har vi et lytterønske, som i et ønske mm -hmm. til lytterne. Og hvor vi har valgt en sang, som vi mener indkapsler det emne, vi lige har talt om. Og vi har valgt uh, Sakis Ruvas' uh, Shake It fra 2004. Sakis Ruvas, har var jo vært i 2006, som vi har nævnt. Og vi synes, at det indkapsler, du ved, det sætter jeg lidt i byen og siger, okay, lyt til 2006-sangene, som vi har talt om, men også lyt til den her 2004-sang, som også virkelig indkapsler den her nul- og Altså den kunne lige så godt have været med i 2006. Og så vil vi også gerne gøre lidt reklame for vores Facebookgruppe gruppe endnu engang. Yeah. for at huske alle jer, der er med nu, alle vores dejlige lyttere op på, at I kan gå ind og melde jer ind i vores Facebookgruppe gruppe Eurovision Fan Club. Hvis I er uenige, eller meget enige, eller meget uenige i yeah. noget, vi har sagt i dag, så kan I jo give yeah. ned yeah. ind i Facebook-gruppen, så kan vi tage en snakke om det. Det kunne da være hyggeligt at få en lille 2006-diskussion <laughs> op og køre. Yeah. Og vi vender tilbage engang i april, hvor vi skal tale om, det forsømmede tema i den her, øh, den, her den her omgang, nemlig Dansk omkring og Dansk omkring. Yeah. Hvor vi så går i detalje med, hvad der er det for nogle to shows, vi så for snart en måned siden. Ja, yeah. kan vel så længe. <laughs> vi ses i april. Hej hej.